0: Bienvenidos a Ruta 97, yo soy Tony Rom y para quien no me conozca me quedan dos telediarios para ser periodista. En el episodio de la semana pasada estuvimos hablando con mi amigo Pera sobre viajar a Estados Unidos desde la perspectiva de tener a parte de tu familia en Detroit, es decir, desde organizar de manera regular cada dos tres años un viaje a Estados Unidos, sitios y lugares interesantes por ver e incluso cosas curiosas como ver en qué se parecen en las películas y en la realidad cómo es la rutina del día a día en Estados Unidos. Así que si no has escuchado este episodio, lo de, te lo dejo en el enlace en las notas de, del programa de hoy. En este último episodio, al menos digo último episodio por el momento, hablamos sobre Suecia. Daniel Aragay es productor y realizador audiovisual. Nació en Barcelona y hace 11 años decidió coger carretera y manta y probar suerte en Estocolmo. O como lo llama él, pues tenía envidia de, de la gente que, que se iba de Erasmus y al final pues él decidió hacer lo mismo y mira, un Erasmus de más de 11 años. Nos contará cómo fue su experiencia, consejos para quienes no hayamos ido a visitar nunca eh, ni Suecia ni la ciudad de Estocolmo y sobre todo, todo lo bueno que Suecia puede llegar a brindar, incluso brindar de forma gratuita. Y no, no estamos hablando para nada aquí de monumentos ni, ni sitios interesantes para visitar. Nos salimos esta vez un poco, algo vamos fuera de lo común. Así que ya sea porque quieres planear un viaje y te gustaría tener una pequeña guía de referencia o incluso quieres ponerte algo de fondo y desconectar un rato, bienvenido seas. Todos los enlaces de interés de cosas que mencionaremos en este episodio, así como eh, la web de, de, de este programa, Twitter, perfiles sociales ciento y la madre y demás familiares, tanto de Dani como mío, lo vas a tener en las notas de, de este episodio. Así que, ahora sí, no me enrollo más y empezamos con la entrevista. Tenemos aquí a Daniel Aragay. Muy buenas noches, Dani. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Muy buenas. Gracias a ti por invitarme. Cuéntanos quién es Daniel Aragay, para empezar. ¿Quién es Daniel Aragay?
1: Buena pregunta. Eh, pues productor multimedia que estoy viviendo en Suecia desde hace ya más de 10 años. Dentro de poco hará 11 años ya. Hago muchas cosas. Yo diría eso, Dani que hace muchas cosas en Suecia.
0: Bueno, muchas cosas. Entre ellas, eh, estás haciendo el sueco. Y no es por hacer un chiste, ¿Sí? es uno de tus proyectos que tienes porque ¿Mm? eres, digamos, lo que se dice un culo inquieto, ¿no? De, has escrito, pues, un libro, el de Yo fui a Eurovisión, que de eso es una cosa que te vamos a preguntar un poquito más adelante. Tienes un canal de YouTube que está empezando de recetas de cocina tailandesa con tu pareja, Chad. Tengo dos,
1: tengo dos. Uno que ya... Llevo haciendo, bueno, es un canal que lleva, yo qué sé, 15 años, un montón de años. Tengo más de 500 vídeos ahí. Y luego tengo el que el que tú dices, que ese sí que es más reciente y es el que le estoy dando más vidilla porque, bueno, yo creo que se lo merece.
0: Tienes ahí desde recetas de cocina hasta, digamos, desmentir mitos sobre cosas que, que nos venden y tal. Que conste que todos los enlaces de todo lo que digamos estarán en las notas de, de, del episodio. Y claro, acabas Muchas de... Ah, hombre, faltaría. <risa> acabas de decir que tienes un canal de YouTube desde hace más de 15 años. De esto que lo típico que tenemos proyectos desde hace la tira. Referente a los podcasts, ¿cuántos años hace que estás presente en el mundo del podcasting? El mundo podcastil. <risa>
1: Llevo la podcastfera. Estoy desde principios del 2005.
0: Creo que fue enero del 2005 por ahí. por ahí. Eso es, eso es bastante antes, bastante entre comillas antes de, de lo que es el primer iPhone. Que gracias a esto pues pegó el sí. petardazo de los podcasts en España. O empezó al menos. Sí, recuerdo
1: además la segunda edición de las jornadas de podcasting que organicé, que se hicieron en Barcelona, recuerdo que uno se regalaba entre todos los existentes un Nokia, creo que era un N95, y además tenía la fantástica novedad que se podían se podrían cargar ahí los MP3, los podcasts,
0: y bueno, eso era el Nova Más el Nova Más y claro el iPhone no existía eh, desde el 2005 ha habido mucho tiempo para hacer proyectos si nos puedes explicar cuáles fueron tus primeros proyectos porque leyendo tu libro me he dado cuenta de que has tocado bastantes palos de, de diferentes ámbitos además pues eh, sobre el tema de
1: podcast desde el 2000, 2005 pues el podcast un podcast mío que era Dime tú que era tipo entrevistas tipo magazine en general, que por cierto, he de decir que hay un podcast actual que, me, que le tengo un gran cariño por el podcaster, por la temática y además porque me recuerdan mis inicios en Dime Tú... Eh, que es el Descampao, no sé si te suena. Hace poco que ha empezado ahí, es decir, que él empezó de la nada, empezó de la nada y con un buen trabajo, bien hecho, con, y como es él, como... Bueno, es un podcast que yo lo recomiendo a todo el mundo y mi Dime Tú, este podcast que nació en el 2005, me, no, su podcast me recuerda mucho a mis inicios, que hablaba de todo y, y, y bueno, aparte de eso, pues creé un podcast sobre Eurovisión, que como el 2005 fui como coautor a, a Kiev en el Festival de Eurovisión me permitió pues ver el festival desde las bambalinas. Y fue la primera vez que una, un blog o alguien en internet, incluso dentro de la organización, publicaba información de lo que pasaba entre los en los camerinos de Eurovisión. Eso fue muy emocionante. Y desde que estoy aquí, desde hace 10 años, pues el Dime Tú se transformó en Haciendo el Sueco. Y bueno,
0: continuamos Haciendo el Sueco. Yo te conocí por este podcast de, de Haciendo el Sueco, que es un programa que yo he estado escuchando bastante... Y es un podcast muy interesante, para quien no lo sepa, pues es como un diario. Es una mezcla entre diario de su día a día en Suecia, vivencias personales que ha vivido antes de estar propiamente dicho en Estocolmo, cuenta a veces trucos, cosas interesantes y consejos que esto realmente va a ser el grueso de este programa porque hoy nos vamos de viaje a Estocolmo de la mano de Dani. Así que, bueno, como último apunte, el libro de Daniel Aragay, Yo fui a Eurovisión, dejamos el, el enlace por si queréis echarle un ojo o incluso comprarlo
1: yo cuando escribí ese libro lo que fue fue un, un punto y final de esa etapa era algo que tenía en la cabeza y estaba viendo que se me estaban olvidando algunos detalles y dije a ver es algo que no quiero pensar más en ello es decir una cosa que pasó que fue muy divertida que me enriqueció muchísimo pero ahí está y dije qué mejor que escribir unas memorias, volcar ahí todo lo que tengo, lo que aún recuerdo, y luego, más adelante, porque yo también lo tengo, me lo he comprado a mí mismo, cuando quiera recordar esos momentos, lo que haré será leer el libro. No quiero pensar otra vez en ese día que hice. No, no. Es decir, voy a mirar el libro y voy a leer el libro. Y hace poco lo releí por encima y me acordé de cosas que ya había olvidado. <risa> Que ya había olvidado y no sé, es interesante, también animo a la gente que si alguien ha hecho tenido una vivencia así bastante que se aleja de lo normal, entre comillas, pues animo a la gente que lo escriba, que publique el libro o si no que simplemente lo escriba como, como memorias, pero esto eh, limpia mucho la mente y muy, limpia mucho pues un, recuerdos que dices, bueno, esos los, los tengo y ya está vamos a hacer limpieza de cabeza y vamos a poner nuevos, nuevos, nuevos recuerdos y nuevas memorias. Si
0: sí, no, esto es literalmente, como lo, me, me lo describes, es una es un volcar una copia de seguridad. Exacto. Bueno, pues, del tema del libro, ¿está, está disponible en Amazon? Y en Apple Podcast también. Ay, Apple Podcast. En Apple eh, Libros, sí, sí. Básicamente has dicho que hace 10 años, va a ser 11 años que vives en Suecia. En en febrero hará 10 años. 11 ah, años, perdón. 11 años, o sea, ¿te mudaste ahí en 2009? Die. 2010. Para cuando se emita esto va a hacer 11 años. La pregunta que se me viene a la mente es ¿por qué escogiste este país en concreto? O sea, ¿por qué Suecia y por qué esa ciudad? Por dos motivos.
1: Uno, en TV3, hicieron un programa sobre catalanes que están por el mundo. Y lo presentaba Mikimoto, Miquel Calzada. Y pues el, el primer número, el primer capítulo, hablaba de Suecia. Y me gustó mucho ese reportaje que hizo. Y al final dijo eh, algo como... Eh, Suecia es ese país que le gustaría que fuera Cataluña. Así lo dijo. Y dije, mm, interesante. Digo, Cataluña como Cataluña o España, es de muchos países, además es verdad, se quieren ver identificados con el país de Suecia, país o lo que sea, es decir, cualquiera es como un referente Suecia. Y dije, ¿por qué no? Luego, en el 2006, sí, en el 2006 me invitaron a una cantante que yo era el manager, esto está en, en las memorias del libro, me invitaron para asistir al Pride, de Estocolmo en el 2006
0: En el Día del en en el Orgullo el día
1: Sí, el Día del Orgullo En el concierto, y como yo era el manager Pues claro, el artista y el manager Pues van juntos Y fue el, mi primer contacto con la ciudad Era el mes de agosto, era Todo gris, nublado Pero a mí me gustó. La, me gustó Una ciudad limpia, una ciudad Ordenada, una ciudad interesante Y dije, mira No estaría mal venir aquí Y luego Pasaron los años y en el 2009, en septiembre, me quedé sin trabajo. Me despidieron por un tema homofóbico, pero bueno, me encontré pues que estaba en la calle y dije, creo que quiero hacer... porque tenía amigos que me decían, oh, me he ido a Londres a un año, dos años, o cómo se llama, el, los estudiantes que hacen se van fuera el Erasmus el Erasmus claro yo decía a mí me hubiera gustado hacer Erasmus pero claro yo ya estaba teniendo una edad hace 11 años y digo ostras o lo hago ahora o no lo hago
0: nunca quiero salir mira un Erasmus de más de 11 años al final te has marcado <risa> efectivamente <risa> sí sí y claro me daba mucha cierta envidia
1: la gente que se iba de Erasmus o que o no de Erasmus que se cogían todo y se iban del país y se iban a Alemania al Reino Unido o a Estados Unidos o lo que sea y pensé a ver Reino Unido no porque en el Reino Unido hay mucho hay mucha gente hay mucho español y yo no quiero yo no quiero estar ahí en un grupo de españoles yo quiero, lo que quiero es estar solo, <risa> solo ante el peligro, yo quiero ahí sufrirlo, que no me sea fácil y que no sea un lugar muy muy usado para por toda la gente que vaya ahí. Yo conozco gente que vive, españoles que viven en el Reino Unido, y es, me han contado que muchas veces es como si no hubieran salido del país. Bueno, muchas, porque se, se juntan todos los amigos y todo, y parece que estén ahí. Y yo lo que quería era una inmersión un poquito, más, un poquito más fuerte. Quería algo diferente. Pensé un momento en Canadá. Estuvimos mirando para ir a Canadá, pero pensé. A lo mejor es demasiado lejos. Además, en la costa oeste. Entrar por Quebec, que es más fácil conseguir los papeles por la zona francófona. Y luego moverse por Montreal. Por Montreal. Sí, sí. Y, pero recomendaban Quebec, recuerdo. Decían que es el mejor. el mejor lugar donde entrar. Y luego, una vez estás ahí, pues te mueves por todo el país. Y el y era pues ir a pues la costa oeste. Pero ya te digo, ir a visitar a los padres Navidad, desde ahí, desde Canadá, eh, es bastante lejos, precios muy caros. Dije, no, no, no es factible. Y pensé... A no ser
0: que tengas un poder
1: adquisitivo claro, más alto. Claro, claro, claro. Y luego pensé, ¿por qué no Suecia? Es un país que muchos países se sienten identificados o que les gustaría ser Suecia. Eh, luego también leí en Internet que la mayor conexión, la conexión más rápida de Internet de todo el mundo estaba ahí, en Suecia. Y además... Eso hablando del 2010. Sí, sí, 2010. Bueno, finales del 2009. Dije, mira, me doy de tiempo hasta 15 de enero. Si en el 15 de enero no encuentro un en trabajo, busco el plan B, que es irme para Suecia. Yo en ese momento tenía una pareja que estaba trabajando para la familia, lo vio bien y en principio pues dijimos pues venga, vamos a probar suerte en Suecia. Y nada, el, yo vine primero con una mano delante y una, otra mano detrás sin el idioma, sin el trabajo, sin nada, absolutamente nada, a la aventura.
0: Solo, solo ante el peligro, sí, vamos. Sí,
1: directamente, solo ante el peligro y, y salir de ese lugar de, control, de, de, de seguridad que uno está... Y francamente fue, fue duro, fue muy duro. El invierno, ese invierno del 2010 fue extremadamente duro en comparación con los inviernos que tenemos ahora. Llegamos a temperaturas inferiores a los 25 grados bajo cero. Así que hizo, hizo frío. Claro, yo iba bien equipado, pero, pero claro, todo el tema de buscar eh, los papeles, ir para aquí, para allá, me pateé toda, toda Estocolmo. Luego el tema de las mudanzas, fue muy difícil encontrar alojamientos, máximo de tiempo pues a lo mejor eran seis meses, nueve meses, y luego buscar otro apartamento, a lo mejor un mes o dos meses, no sé, en cuestión de seis, creo fue seis meses hice seis mudanzas.
0: En eh, seis meses, seis mudanzas. Sí. Esto parece el 12 meses, 12 causas. <risa> <risa> seis meses, seis mudanzas. Seis
1: meses, seis mudanzas. Y creo que ahora en total, en esto, ahora no, ahora ya, por ejemplo, eh, me ha permitido comprar una, un apartamento y ya desde hace, estoy aquí desde hace cinco años. En cinco años no me he movido.
0: Es justo lo que te iba a preguntar, tú y chat ¿no vivís de, de alquiler a día de hoy, imagino? No,
1: no, 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 no vivimos de alquiler, ya me cansé del alquiler
0: y dije oye
1: voy a comprar porque es que estoy muy cansado de estar de alquiler y que cada normalmente los alquileres te lo alquilan máximo un año y luego estaba en una lista pero cuando me fui a vivir a, durante, durante una temporada a San Francisco en Estados Unidos hace seis años pues eh, la persona que tenía que encargarse de recoger mi correo para yo poder pagar estar en la lista no me lo no no recogió la carta Perdí la cuenta en la lista y perdí como cuatro años. Sí, unos cuatro años. Y dije, no, ya no pago más. Para tener opción a alquiler social o alquiler público, podríamos decir, hay que estar en una lista.
0: ¿En, en la ciudad de San Francisco, dices?
1: No, no, no. En, yo, yo estaba en San Francisco. Desde el 2011 me apunté en una, en una lista de alquiler. Y vas pagando, creo que cada año pagabas como unos 50, unos 60 euros, si no, si no me equivoco, y... Cada, cada, cuanto más tiempo más antigüedad tienes y cuanto más antigüedad tienes pues más posibilidades tienes para coger un apartamento de alquiler y son alquileres de primera mano es decir que le pagas directamente al promotor no es a través de un propietario que el propietario es su vez o sabes sino que el pre los precios son mucho mejores el precio de segunda mano puede ser dos o hasta tres o cuatro veces más caro que el precio de primera mano y claro hasta el momento pues yo estaba pagando precios de segunda mano o tercera mano Claro, dije, se acabó. Es decir, voy a buscar un apartamento. Siendo el primer apartamento que compras, pues el banco, pues claro, no se fía mucho de ti. Y pues te dan un precio bastante bajo. Y el tema para comprar un apartamento aquí es muy diferente a lo que se hace en España. Por ejemplo, en España, pues normalmente regateas a la baja. Aquí es eh, regateas, pero las, a, 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 subiendo el precio. Es decir, cuando yo vi este apartamento que estaba en los límites de mi. de lo que me daba el banco, porque es, también es al revés. Es decir, normalmente tú buscas el piso, sabes más o menos lo que quieres comprar, y luego cuando ya lo tienes, hablas con el banco. Y recateas con el banco, o pides en el banco el dinero que quieres. En cambio aquí es recomendable primero ir al banco y decir, a ver, ¿cuánto me puedes dar? Y el banco te dice, te puedo dar, pues yo qué sé, 2 millones de coronas, un millón mil, un millón lo que sea, X. Y luego a partir de aquí, pues empiezas a buscar. Y yo encontré este apartamento donde estoy ahora, que estaba... Está en la otra punta, estoy en la primera o última parada del metro, pero lo bueno es que el apartamento está muy cerca del metro.
0: Mientras me estabas contando todo este proceso de comprar el piso, has mencionado la, la ciudad de San Francisco y es un tema del que quería preguntarte, que es que antes de Suecia, por lo que he ido escuchando en tus podcasts y leído por Twitter, has vivido en varias ciudades antes de, de instalarte ya, por fin en Suecia. ¿Cuáles han sido? Bueno, ha sido, pues estuve en Barcelona. Bueno, soy de Tarrasa,
1: pero estuve viviendo en Barcelona eh, una buena temporada. Y luego en Estocolmo me quedé sin trabajo porque la empresa donde yo estaba trabajando se mudó a Alemania. Me dijeron, vente a Alemania. Dije, como había estado en San Francisco hacía poco de vacaciones, dije, y hice muy buenas amistades ahí, dije, ¿y por qué no San Francisco? Se está repitiendo el mismo patrón: decirme, usted me quedo sin trabajo. Pues vamos a buscar trabajo en San Francisco. Estuve buscando trabajo en San Francisco desde Estocolmo. Me salió una oportunidad para trabajar en Apple, en Cupertino, en las oficinas. Y además en como traductor, no traductor, más bien adaptador al catalán de todo el ecosistema de iTunes. Ese sería hubiera sido mi trabajo. Pero claro, cuando me dijeron, eh, inserte aquí su número de la seguridad social americana, yo, mm, eh, mm, no lo tengo. Y me dijeron, oye, pues vente para acá, porque el puesto este es muy, muy cualificado, muy especial, y nos va perfecto para que... Para para que tú lo cojas, vente para acá a ver si puedes conseguir que otra empresa pueda arreglarte los papeles o que Apple nosotros lo podemos mirar también. Y nada, dije, pues me voy a la aventura también. Y me fui a San Francisco, estuve buscando tema de arreglar los papeles y al final Apple me dijo que, que no lo podía hacer porque el puesto lo necesitaban ya, que, que lo sentían mucho, que el puesto aún seguía ahí, estaba ahí. Igualmente me dijeron que si en un futuro yo conseguí los papeles, que la puerta de Apple la tenía siempre abierta. Y, y nada, lo estuve intentando. Seis meses, que era el máximo que me permitía la visa. Y cuando pasaron esos cinco meses y medio que no había manera, dije, pues nada, será cuestión de volver. Y nada, regresé a Estocolmo. Pero... El viaje a San Francisco me ayudó mucho. No terminé de trabajar en Apple, pero si ahora lo pienso, yo creo que fue lo mejor. Ahora estoy trabajando aquí en Suecia y podríamos decir que, gracias al viaje a San Francisco, mi vida dio un giro bastante importante, no solo a nivel laboral ni sentimental, sino también personal. Y no sé, gracias a ese viaje, pues podríamos decir que soy como soy ahora. La verdad, estoy muy contento de, de, de a nivel personal, como, como me siento. También todo gracias a a todo lo que pasé, lo bueno y lo malo, en San Francisco.
0: No sabía yo esa historia de que a lo mejor Steve Jobs hubiera podido ser tu jefe. Mira,
1: pues podría haber sido, podría haber sido, pero me quedo donde estoy, porque la libertad que tengo ahora en el trabajo donde estoy, en Quick Channel, que somos una plataforma de video streaming, eh, yo creo que yo en Apple no la tendría ni mucho menos.
0: Pues mira, hablando de, de Estocolmo, he preparado como una serie de preguntas para explicarle a alguien que, por ejemplo, como yo, que no hemos pisado Estocolmo en la vida, no hemos ido nunca a Suecia, pero dices, algún día, ¿qué mejor que alguien que está haciendo un Erasmus de más de 11 años? Es que me ha gustado mucho esa frase, o sea, bueno. eso ya, eso creo que va a ser el título de, de, del episodio. Qué bueno, un Erasmus qué bueno. de más de 10 años. Erasmus, sí, 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 sí,
1: sí, qué bueno, pues sí.
0: ¿Cuál es o cuál crees que es la mejor época para visitar Estocolmo? Junio,
1: julio y agosto. Ahora, en, esta, en, est en estos últimos años, si me lo, si me lo preguntas hace 10 años te hubiera dicho julio, solo julio. Pero con el tema del cambio climático ya podemos entrar el mes de junio
0: y el mes de agosto. Claro, porque tú antes has dicho que, que estuviste en agosto y que hacía... Todo negro, o sea, sí, era sí. niebla. Creo que estaríamos a 11, 12 grados,
1: lloviendo casi todo el día. Pero ahora, estos mes de, meses de agosto de hace 5 o 6 años, llegamos a temperaturas de 20, 23, 24 grados con tranquilidad y, y con sol. A lo mejor te llueve algunos días, pero el cambio aquí se ha notado muchísimo.
0: Ahí es verano bastante diferente a lo que tenemos aquí acostumbrados en parte del sur del, del Mediterráneo.
1: Es diferente, es, es un verano que me encanta. Si tuviera que elegir un lugar para veranear sería Suecia, sin duda
0: alguna. Entre tú y yo, yo soy despistado como el que más. Típico que dicen hoy va a llover y salgo a la calle en manga corta. Para que te hagas una idea, el tema de la ropa es muy importante y más si vamos a una ciudad que en verano pues se llegaba a estar a 11 grados en pleno agosto. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Pues eh, manga corta, pero luego por la noche, por si acaso, una chaqueta. Tampoco, tampoco hace falta ir muy abrigado tratándose de Suecia en verano. A menos dejar a menos una chaqueta fina en, en la maleta por si acaso pues o llueve, porque también puede llover y es bastante imprevisible. Las previsiones aquí en el tiempo a lo mejor te dicen dentro, eh, dentro de un par de días lo verá y al cabo de cinco horas te dicen no hará sol.
0: Es muy volátil, es muy volátil por lo que veo, por lo tanto, claro, eso me lleva a preguntar ya no solo ropa, sino cosas indispensables a llevarte dentro de una maleta la primera vez que quieras visitar la ciudad. Bueno, los enchufes son los mismos que en España,
1: el, también el tema del horario el, también es el mismo que en España, es todo igual, lo único a nivel de ropa pues puede hacer calor podemos llegar a los 30 grados 31 32 incluso hemos llegado a lo mejor son 2 3 o 4 días a alta temperatura pero normalmente unos 25 o 26 grados tranquilamente pues entre junio y agosto paraguas sobre todo porque hay veranos que hace años que no los veo pero yo sé que hace hay años que los veranos casi el cada día te llueve que también puede ser eso también ha pasado me ha pasado dos años
0: el protector solar ¿Es como aquí en España que el sol pega muy intenso o es de ese típico sol que parece que está escondido pero al final luego acabas quemado? No,
1: es difícil quemarte, pero igualmente si uno tiene pues, la piel bastante sensible hay que llevar protector solar, sí o sí. Luego otra cosa que también hay que tener muy en cuenta es que en verano, dependiendo de la zona, si viene aquí Estocolmo, puede tener como 20 horas de sol. 20 horas de sol al día. Y luego las 3-4 horas restantes... Es, no es sol pero hay claridad es, Se le llama lo que la, las noches blancas llamadas noches blancas
0: y luego hay la otra mitad del año que es al revés no tengo entendido que es sí ahora en, en, ahora en invierno por ejemplo a las tres y media ya es de noche cómo puede ser eso o sea eso en mi cabeza ahora mismo acaba de está cocinando bacon o sea cómo puede ser <risa>
1: Pues mira, te, para eso te recomiendo, porque además lo explico muy bien, un vídeo en mi canal de YouTube que se llama Las Noches Blancas.
0: Las Noches Blancas.
1: Y lo explico muy bien y además gráficamente demostración eh, de, 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 de cómo funciona.
0: Claro, eso a, a nivel del día a día, del ritmo de lo que es el ritmo de vida, eso debe, debe ser un choque bastante brutal si no estás acostumbrado. Claro, yo primer, el primer verano que estuve aquí fue muy duro para mí. A ver, que uno se está de vacaciones dice,
1: ostras, qué bien, son las 4 de la madrugada, acabo de salir de la disco y hace un sol como si estuviera a mediodía, como si fuera mediodía
0: ¿acaba de ser de noche durante las noches blancas?
1: no, no, nunca nunca llega a ser de noche, y si vamos al círculo por, polar ártico las 24 horas hay sol y en invierno todo lo contrario, cuanto más te acercas al círculo polar ártico más, eh, men, más horas de, de noche hay, eh, pero en, en verano es todo lo contrario otra cosa que ahora, que tema de poner en la maleta, como en algunos hoteles no tienen bueno, normalmente sí, casi todos los atiendes tienen pues estas cortinas opacas. Pero por si acaso, si somos personas como a mí me pasa, que cualquier cualquier claridad que haya en la habitación no me dejan dormir, pues llevar unos anteojos de esos, de estos que te tapan los ojos y que esté oscuro. Porque si no, a mí el primer año me costó mucho dormir y tuve que comprar una de estas cortinas opacas en el Ikea porque es que es que no dormía, no dormía.
0: Poca broma con, con este tema. Ahí el jet lag, aunque no sea por diferencia horaria, si vas en alguna de estas dos épocas, claro, eso a nivel de, de turismo, debes mentalizarte, ¿no? Si, si vas en, en verano, de decir, pues mira, serán las 4 de la madrugada y era un sol. Sí, 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 es, es, es así. Eh, te tienes que concienciar de que a las 4 de la mañana va a salir
1: el sol como si no hubiera un mañana. Es decir, que va como si fuera las 11 del medio 12 o, depende, claro, a ver si está nublado pues no, pero si no hay ninguna nube eh, el sol, bueno es, es espectacular y sale a las 3 y media el sol al menos en Estocolmo sobre las 3 y media a, sobre el, a mediados de
0: junio ¿Y cuando, ¿y cuando se pone realmente el, el sol?
1: se pone a las 11 y, 11 y media de la noche 11 y media de la noche es cuando se pone y a las 3 vuelve a salir pero el sol eh, pasa por debajo de la línea del horizonte, pero no lo suficiente como para que se vuelva todo oscuro. Da la misma claridad como si después de una hora de ponerse el sol, es decir, si se pone el sol en, en España, por ejemplo, a las 10 de la noche o 9 y media, pues la claridad que hay una hora más tarde o media hora más tarde. Eso en, en verano de pleno. Sí, o sea, a, la una de la a la una de la madrugada, que, es, que en teoría es de noche, que el sol no está, pero ves que en el, aire, en el en el cielo que hay claridad y tú ves que hay claridad.
0: Eso cuando se pone el sol, porque luego a las tres y media de la mañana vuelve a salir y hay sol. Sí, sí, a las tres y media ya está el sol ahí de nuevo. De todas las cosas que se me hubieran podido ocurrir preguntar, lo de las cortinas era lo último que me esperaba, pero... O sea, recomiendas, vamos, llevar un antifaz para dormir. En pocas palabras.
1: Sí, yo lo recomiendo, también depende de dónde vayamos. Si, por ejemplo, vamos de acampada, pues sí, llévalo sí o sí, porque a las 4 de la mañana el sol va a apretar y te vas a despertar del sol que te va a entrar por la tela de, de la tienda de acampada. Si, si vas a, alguien va a venir aquí en verano y va a hacer acampada, una de las cosas buenas es esta, que puedes hacer acampada en donde quieras de Suecia. Coges tu tienda de campaña, coges el coche y te vas a un bosque. Y dices, ah, aquí me gustaría acampar al lado de un lago. Pues ahí acampas, no, 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 está prohibido. Coges una carretera de esas secundarias de tierra y te metes dentro de, del bosque. Y dices, mira, aquí me gustaría acampar. Pues acampas, ningún problema. Incluso puedes recoger eh, frutos del bosque, si te apetece, setas, lo que quieras, que nadie te va a decir nada. A no ser que vaya a un lugar esté vallado y que sea de un propietario y que no, no te permita pero igualmente los bosques aunque tengan propietario están, son abiertos y la gente puede entrar y acampar pero otra cosa creo que, creo que no permiten acampar en el mismo sitio más de una noche si puedes quedarte una noche pero el día siguiente tienes que coger tus trastos e irte a otro sitio
0: tema de los billetes de avión cuánto cuesta más o menos a grosso modo ir y volver de Barcelona a Estocolmo en temporada alta ...sobre
1: unos 300 euros... ...aproximadamente... ...100 euros arriba... ...100 euros abajo... ...entre 200 y 400... Eh, ...sería más o menos el precio... ...ahora veremos con el tema... ...después del COVID... ...cómo quedan las cosas... ...pero... ...pero bueno... Yo, eh, ...más o menos... ...van por estos precios...
0: Temporada alta... ...si hablamos pues... ...de los meses de julio... ...agosto... ...y si queremos ir en temporada baja... ...cuánto pueden costar... ...porque a lo mejor hay gente que dice... ...yo quiero... Me gusta el turismo en invierno. Y dicen,
1: pues voy en invierno. Vale, pues si la quieren hacer invierno, yo les recomiendo que, va, que vengan en enero. Enero, noviembre es el peor mes, noviembre. No hay nieve, es oscuro, hace frío. Y el diciembre, eh, eh, bueno, tampoco tampoco es que mata mucho y normalmente en diciembre ya no, no, no nieva. Incluso ni por Navidad nievas últimamente. Yo recomiendo más, si quieren nieve, directamente que la gente venga enero o febrero si lo que quieren es nieve. El billete, pues unos dos, 200, 200 euros, 250, más o menos a mitad de precio que en temporada alta.
0: Uno de los fenómenos naturales más impactantes y bonitos a la vez, que son muy famosos en los países nórdicos, son las auroras boreales. Desde Suecia, al igual aquí estoy tirando una piedra un poco al aire, pero es posible ver auroras boreales.
1: Eh, sí, eh, se pueden llegar a ver. A ver, auroras boreales hay todo el año.
0: Yo creía que era solo en una época determinada, en unos determinados meses.
1: No, no, no. Lo único que son más visibles en, en invierno porque hay oscuridad. A partir del Círculo po Polar Ártico es más fácil encontrar auroras boreales. Hay varias aplicaciones que nos podemos descargar y puedes ver la estimación de las próximas auroras borea boreales en los próximos días. Y nosotros fuimos en viaje de bodas al Círculo po Polar Ártico en... A Kiruna, que es la población más al norte de Suecia y fuimos pues, a un campamento que además lo lleva una murciana, una chica murciana Ella, la, la dueña se casó con un, con un sueco del norte y entre los dos pues tienen una campalta se llama, tiene varios bungalows que puedes eh, estar ahí, tiene cabañas al lado de un lago, muy bonito, con saunas, con vistas a, al lago, todo nevadito. Fuimos y vimos auroras boreales. Así que sí, se pueden ver auroras boreales.
0: Pues seguimos con la guía y quiero tocar el tema del alojamiento. Siempre que vas de viaje, pues tienes las opciones, ¿no? De... De albergues, tienes los hostels, tienes Airbnb, tienes hoteles. ¿Cuál es la opción que más recomiendas? Gente de mi edad que digamos un día unos amigos, nos vamos a Estocolmo. Pongamos esa situación, gente joven.
1: Pues mira, la noche te puede salir por ciento y pico euros, 120, 130 euros por noche,
0: en un hotel normalillo. Al lado de mi casa tengo un hotel Y es un hotel normalillo Y la noche creo que te sale Como mucho 70, 60 Como mucho creo Aquí pues es el doble El doble, directamente a ver, el doble. A, no ser que, a no ser que te vayas al Hotel Vela Y quieras pagar la suite de, de 200, 300 incluso Más de 1000 euros la noche pero No, no, no Es caro, el alojamiento
1: es muy caro muy caro, muy caro, pero no solo en Estocolmo, sino en lugares que, por ejemplo, en el tema de mi trabajo, me, me toca visitar ciudades que están a lo mejor a 400, 500 kilómetros de, de Estocolmo. Eh, pueblos de, podemos decir, de mala muerte, que no, no es así, pero bueno, con muy pocos habitantes, que no tienen nada turístico, pero tienen un hotel y lo pagas a 120, 130 euros la, la noche y dices, a ver, es como un <ríe> precio universal de casi toda Suecia, de hoteles de, de tres estrellas, dos, tres estrellas hostels, pues sí te, te, te sale más barato, pero igualmente es caro, es, y por la gente que conozco que ha venido aquí de hotel o de hostel es caro, es, y en Estocolmo el alojamiento es de hotel
0: hostel o lo que sea, alojamiento en general, es muy caro pero claro, estamos hablando de euros porque en, en Suecia hay coronas. Hay coronas. Es multiplicarlo todo por 10, más o menos. ¿Un euro son 100 coronas? 100 euros, 1000 coronas.
1: 10 euros, 100 coronas. Es ponerle un cero y ya tenemos las coronas. Aproximadamente. ¿eh? Ahora la cosa está un poquito mejor para el euro. Es decir, ahora son... Por 10 euros te dan 110 coronas. O te dan un poquito más de coronas. Pero cuando yo vine era al revés. Es decir, por 10 euros te daban o 8 coronas. Ahora te dan 11. Ahora está la cosa un poquito mejor. que Hay que decir que la corona se, en los
0: últimos años ha hecho un bajón impresionante en comparación con el euro. Mm. Sí, sí, no, claro. Esto es una cosa también a tener en cuenta que a la hora pues, de hacer cambios de la moneda que ahí no, no se va con euros. Y bueno, pasando del alojamiento, que es un tema que personalmente a mí me ha sorprendido lo caro que es, quiero tocar el tema de la gastronomía. Quiero entrar un poco más... En detalle porque está siempre lo típico que decimos, la gastronomía más conocida, es como aquí en España, eh, la paella, salmorejo, si te vienes a Barcelona, pues la butifarra, si vas a Mallorca, la sobrasada o la ensaimada. Los más icónicos, pero que no dejan de ser platos que están muy buenos, pero yo lo quiero enfocar más por la gastronomía más típica que tú conozcas o que te guste más, pero a la vez... Esos platos que dices, no tenía ni idea de que eso existiera, pero está igualmente riquísimo.
1: Y Yo te, te voy a resumir en muy pocas palabras y eh, yo creo que esta sección que intentas, y con, con razón y con experiencia que tienes en Mallorca de una gastronomía impresionante, creo que va a ser la parte más corta de todo el podcast. Como digas albóndigas de Ikea... Porque la, la sección esta de gastronomía En el podcast de Suecia, de Suecia Consiste en La comida es mala es, y es cara Mejor dicho, la comida es muy mala Y es muy cara No, no tengo cuando vengamos aquí Sacaos de la cabeza los que me estáis escuchando, sacaos de la cabeza que vais a comer bien, porque no, no se come bien, se come como una mierda y perdón con la expresión, es lo, el peor país de los peores países que he comido. A ver, que puedes comer bien si quieres, pero lo pagas, pero lo pagas con creces. Porque es que todo viene de importación y no puedes hacer un, un plato que sepa, que sepa bien con ingredientes que vienen de importación. Que o está congelado todo, o te viene congelado, es, es horrible. Es horrible. Eh, diré más: es, hace unos meses, unos meses, hace unas semanas estuve en Barcelona, eh, fui al mercado con mi madre. Y bueno, pues eh, mirad que ha venido mi hijo de Estocolmo, ah qué bonita Estocolmo. Y una chica que dice, ay qué bonita Estocolmo, una ciudad muy bonita y muy limpia. Y, pero eso sí, la comida, qué horror, qué horror de comida. Y yo dije, mira, pues tienes toda la razón la ciudad es muy bonita muy limpia y yo estuve haciendo de guía turístico uno de mis primeros viajes aquí en de primeros años aquí viviendo en Suecia y todo el mundo me lo decía Suecia huele a limpio gente huele huele que no huele, que no huele. pero claro cuando tratas el tema de comida es olvídate, olvídate de la comida, es que olvídate incluso de las salmónicas. A ver que sí que a, puedes encontrar un restaurante que haga muy bien, muy buenas las salmónicas, pero ya está, para de contar. A lo mejor pues sí que tienen el salmón, pero ya está, para de
0: contar. Y además en todo el país se encuentra lo mismo. Es que me, me ha recordado mucho a cuando yo me fui de, de Erasmus a Holanda. En mi caso el Erasmus fueron Cinco meses y medio. Y cuando pregunté por el tema de la comida, me dijeron... Es que es todo de... Bueno, no hay comida típica. Excepto una especie de puré de patata con carne. Una especie de esto que no me acuerdo del nombre. Todo era comida de, de importación y había mucha comida del sureste asiático. Y claro, yo dije... Qué raro, hasta que luego Atecabos... Y claro, Holanda tenía muchísimas colonias ahí. Por lo que platos típicos de Holanda mmm, no hay, más allá de lo que son estos gofres con miel los stroopwafels que están de muerte, eso sí, pero el resto de comida era mucha comida de la parte del sur de Asia y luego comida, o sea, había cafeterías en plan así, cookies, pero que es la típica cafetería que me puedo encontrar aquí en Barcelona. O sea, es comida sí, muy sí. internacionalizada, no hay... Efectivamente, pues lo, tres cuartos de lo mismo aquí. Pero, con un pero... En Holanda la comida era sorprendentemente barata para lo que yo me esperaba, ¿eh?
1: Eh, Si vas de, com de, de comida de lunes a viernes, el, eh, que le llaman un menú, el menú pues te puede salir incluso es barato, es decir, la comida aquí el de, de menú es barato y te sale por unos 10 euros en el centro, 10 euros en el casco antiguo, en lugar turístico te puede salir entre 10 y 15 euros más o menos el menú. Normalmente es buffet de ensaladas, que son cuatro lechugas y para de contar más. Bueno, a lo mejor depende. A lo mejor hay un poquito más de variedad, pero bueno, tampoco es que haya mucha. Y luego está el plato principal, que dependiendo del restaurante que vayas, pues puede ser una hamburguesa, puede ser unas, las, las albóndigas suecas o puede ser salmón. Ya depende de cada restaurante. Y esto te puede salir,
0: pues, pues como he dicho, entre 10 y 15 euros. Pero es que con esto que me has dicho, perdón, es que con esto no te llenas. Al menos yo no me llenaría. ¿Por cómo has dicho las raciones, al menos el primer plato que has dicho que son cuatro lechugas? En el...
1: Luego, por la, ce la cena, ya sí que te clavan. Te pueden clavar mínimo, mínimo, 20 euros. Mínimo, pero mínimo. Lo normal, a lo mejor 40, 30-40 sería lo normal. Y si ya sí, con, con algún vinito ya se te va... Pues a los 50 euros. Yo iba a decir 100.
0: Depende del vino que compres. Ya, yeah, bueno, claro.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo hace años que
0: no salgo para cenar en restaurante aquí en Suecia. Es que no me extraña viendo todo lo que cocinas, que cada día en Twitter veo que cocinas unas cosas... No, no, te lo digo completamente, en sí, serio. Sí, sí. Yo, yo soy un intento de alguien que pretende cocinar bien uh -huh. y, tío, sinceramente, el, lo, lo que ponéis... Y aprovecho también, si quieres, para el momento spam de Thai Zap Zap. Thai Zap Zap, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, eso chat, mi marido tailandés, es un cocinero fantástico. Y suerte que tengo a mi marido, que es un cocinero impresionante. He de decir que la cocina, la comida tailandesa aquí en Suecia, pues es como, bueno, está en todas partes. Puedes encontrarte un montón de restaurantes tailandeses en casi cada esquina en Estocolmo. Hay un montón de restaurantes tailandeses para suecos. Y si no nos hagamos la idea que es un restaurante tailandés para tailandeses. Que los hay, pero tienes que saber dónde están. Pero si los, normalmente, en, incluso los pueblos que tienen, no sé, 100 habitantes, también hay un restaurante tailandés. Es decir, los restaurantes tailandeses
0: están en todas partes. Sería como un equivalente a los restaurantes chinos en España. Lo que se dice, en los restaurantes de comida china para españoles o restaurantes de comida china para gente de China. Lo bueno que hay es que también cuando vas al supermercado aquí
1: hay mucha variedad de productos tailandeses. Mucha más de la que te puedes encontrar en Barcelona, por
0: ejemplo. Bueno, en Barcelona están empezando a poner supermercados con productos 100% asiáticos, que tú ves la etiqueta y ves todo. Y, y son increíblemente que, aparte de que están muy bien de precio, es que hay de todo. O sea, en eso sí que en Barcelona últimamente están empezando a aparecer. No, pero tailandés, al menos hace desde hace
1: un, dos tres años, tailandés era difícil encontrar en Barcelona.
0: Ah, no, yo, yo refería asiático en general, pero no tailandés en específico. Tailandés, tailandés, no.
1: Es difícil encontrar. Y las últimas veces que hemos ido a Barcelona nos hemos tenido que traer ingredientes de aquí, ingredientes tailandeses comprados en Suecia, porque
0: en España son muy difíciles de encontrar. O sea, que, que por lo que me estás diciendo al final... Sale más barato importar ingredientes de Tailandia... Que tener Suecia sus propios ingredientes. Sí, sí, sí. Comparando con la gastronomía española
1: aquí en Suecia... Es mucho más fácil, ya te digo... Encontrar productos tailandeses que españoles. Y bueno, pues eh, aparte de la comida asiática... Bueno, también decir que quien vaya... Yo os recomiendo... Es decir, si queréis comer barato... Y que tenga una calidad aceptable lo mejor es ir a las hamburgueserías Max.
0: ¿Hamburgueserías Max? ¿Eso qué, qué es? ¿Es como una franquicia? Es como una especie de McDonald's, pero sueco. Yo no digo, no, no digo comida
1: rápida, eh, ojo, porque de comida rápida en Suecia no existe. El tema comida rápida en Suecia no existe, ni en McDonald's, porque de rápido no tienen nada. Pero es... lo,
0: lo preparan igual, por ejemplo, un McDonald's, eso que dicen de que un McDonald's es igual... ¿Aquí que en, en cualquier parte del mundo? Sí, pero aquí el Max,
1: que es una marca sueca, la calidad es mucho mejor que un McDonald's. Eh, no solo la calidad, sí, sí. La, hay mucha gente, por ejemplo, para el, el Melody Festival, en, que muchos españoles vienen aquí a Estocolmo pues, a ver el, la final del Melody, eh, pues muy, se vuelven locos buscando un lugar para comer. Y al final todos, o casi todos, terminan en el Max como diciendo ¡Ostras! Al final hemos tenido que ir al Max. Pues oye, ha sido uno de los mejores sitios que hay en Suecia
0: que puedes comer barato y bien. Sí, no, no. O sea, estoy hablando, hablando de lo que es barato, ¿qué comes? ¿Por 10 euros? En el Max a lo mejor puedes comer por 8 o 9 euros. O 7 euros. ¡Ostras! Vamos, qué vas ahí y te puedes llenar hamburguesas todo el día. Sí, Sí, pero y además
1: tienen platos, otros platos aparte de hamburguesas, pero que lo ve que la calidad es, es buena. En cambio, te vas a un, a un restaurante de, de menú, incluso de menú, los platos que te dan es todo con salsas. Es decir, carne con salsa, pescado con salsa, pasta con salsa, y todas las las salsas son cremosas. Todo es a base de crema, de nata, pero todo. Es decir, agua con salsa,
0: solo hace falta eso, ¿no? Sí,
1: sí, es, es grasas, grasas con sal. Y todo, es todo, todo. Pero cuando digo todo, verdura con salsa. El menú, es decir tú ves el menú diario y te ponen cuatro o cinco opciones. El menú, um, la carne, pues carne, lo que sea, con salsa. El pescado, el pescado que sea, con salsa. La pasta, con salsa. El, las verduras, con salsa. Todo con salsa. Y además le ponen a todo mucha sal. Es sí, mucha, mucha sal, comen con mucha sal Es más, el sueco normalmente Cuando recibe su plato de comida en que Le dan el plato de comida Lo primero que hace Antes de probar la, la comida Es echarle más sal, es un acto reflejo Es
0: increíble Es decir, yo cuando los veo digo Pero si no has probado ni la comida Pero un momento, esto aquí La gente debe tener Unas, unas piedras en el riñón A la larga, que esto debe ser brutal Sí, 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 es brutal,
1: brutal, brutal. Eh, horrible. El tema de la comida en Suecia es, olvidaos, aquí no se viene a comer. Aquí se viene a otras cosas, pero a comer no.
0: Pues mira, justo quería preguntarte por algo que espero que no sea tan horrible como, como el tema de la comida. ¿Qué es los lugares más importantes o que tú consideras el must visit para Estocolmo, propiamente dicho? Y si quieres pues tres lugares favoritos que tengas de la ciudad y que no necesariamente tienen que ser de los más conocidos. O sea, puede ser un rincón apartado de la mano de Dios en Estocolmo, pero que digas, es, es bonito.
1: Vale, vale. Pues mira, lo indispensable tampoco hay mucho que ver, francamente, no hay mucho que ver, pero sí que hay cosas interesantes. Lo que no puede faltar es una visita andando por el casco antiguo de Estocolmo, que se llama Gamla Stan, en la ciudad antigua que es donde yo trabajo las oficinas están ahí ya no voy casi pues trabajo desde casa afortunadamente pero ahí tenemos las oficinas y es un lugar pues que hay que ir sí o sí ahí está la catedral que la catedral da mucha pena parece que se esté cayendo el rebozado de la catedral se está des... bueno es horrible es horrible pero bueno es la catedral de estocolmo tenemos el Palacio Real, que es donde trabaja el rey, entre comillas, eh, y donde se hace el cambio de, de guardia, que también es interesante verlo en verano. Es más interesante que en invierno, porque en verano pues, viene la banda, empieza a tocar música, música incluso moderna, tocada por la banda de, de militar. Gamla Stan, con todo lo que hay dentro, Palacio Real, Catedral por fuera, por dentro, pues no tampoco es que mate mucho, pero bueno, al menos pasear. Está bien, hay una calle donde están todas las tiendas turísticas y hay bastante variedad de comida, etcétera, etcétera. Es donde también han puesto un nuevo puente, que es un puente como dorado, que hace bien poco que lo han puesto, que comunica Gamblastán con las esclusas de la ciudad. Y ahora toda esta zona la están haciendo nueva y va a quedar muy bonito. Así que un lugar que hay que visitar. Luego, el museo más visitado de todos los países nórdicos es el Museo Basa que está muy cerca también de Gamla Stan, que se puede coger un pequeño barquito que va con la misma tarjeta de metro que te puedes comprar, también te puede, puedes ir con este barquito, y te acerca a la isla de Yukorden, que está enfrente de la isla de Gamla Stan. y ahí pues está el museo, hay varios museos, está la Embajada Española también. Pero está el Museo Basa, que es el, el museo más popular de todos los países nórdicos. Ahí hay un barco, que es el barco Basa, que eh, al día de la botadura pues, se hundió en, en Estocolmo. Ahí cuando justo lo botaron, con una pequeña brisa lo inclinó un poco y se empezó a hundir y se hundió todo. Lo bueno, como la, el agua del, del, del mar nórdico, del mar báltico, perdón, pues tiene una salinidad más baja de lo normal y una temperatura más baja, hace que unos gusanos que se coman la madera no estén presentes y esa madera pues, se ha podido conservar y todo lo que había dentro se conservó. Lo sacaron en los años 60, eh, creo que tardaron como un año o dos años para sacarlo poco a poco, muy poco a poco, para no, no que, quebrarlo, no romperlo, y está intacto, se está completamente intacto. Eh, y se ve, es el museo del barco, ya está, es el solo el barco y cosas que encontraron en el barco, y ya está. Y luego, aparte de esto, pues ya que estás en New Gordon, pues es interesante pues, ver el parque de atracciones, que está, es uno de los parques de atracciones, el, uno de los más viejos de Europa, es chiquitito. Luego también hay un museo al aire libre muy grande, que es el de Skansen, que es como una especie de, si, habéis, si has estado al pueblo español de Barcelona, pues es parecido. En el pueblo español de Barcelona son como réplicas de, de edificios de toda España. Pues en Jugorden tiene una parte de zoo con animal, animales que se pueden encontrar en Suecia, pero también eh, lo que hicieron fue, no, es una no son réplicas sino son edificios originales de los, del siglo XVI y XVII. Lo que hicieron fue coger esos edificios y los
0: desmontaron y los montaron ahí. Y bueno, y es una especie como de... Como, como que, que desmontaron y, y montaron. O sea, como si, fuera, como si fuera un Lego. Sí, sí, sí. sí eh, Hay casas y construcciones pues, que las cogieron del, del
1: lugar de donde eran y las, las llevaron a, a este, este especie de museo. Es, es un parque, es un parque muy grande y pues hay varias casas, casetas, luego hay gente...
0: Pa para desmontar un edificio hay que echarle valor, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Está bien. Es, es un lugar para, por ejemplo, en verano, es, es un lugar perfecto para, para visitar. Y aparte de esto, bueno, el Selk Story, que podríamos, sería como el Plaza Cataluña de Estocolmo, donde todo el, mundo, todo el mundo queda. ¿Qué más? Luego ya nos podemos ir podemos ir al Glüben, que está al sur, y el Glüben es un estadio esférico que además se puede, se puede montar y se puede ver desde, desde arriba. Es interesante verlo. Es la, creo que es la esfera más grande del mundo. Sí, es un estadio donde se, ahí se hacen conciertos y bueno, está, está chulo. Y aparte de eso, así también se puede ver el cementerio donde está enterrada Greta Garbo. Que ahora no recuerdo el nombre... Está protegido por la UNESCO. Ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, la gente que busque Greta Garbo, Cementerio. Y ahí le saldrá directamente. Porque si, le, si digo el nombre en sueco... Porque si de, de, podemos decir el nombre en sueco... Y la gente dirá, vale, pero ¿y eso? ¿Cómo se escribe? Así que lo mejor, lo más práctico
0: es buscar... ¡Hostia! Perdón, perdón por este, por este taco... Pero esta palabrota, eh, lo siento mucho, pero... circo
1: Gordon... Claro, si yo te digo Scorchirco Gordon, pues te vas a quedar... Que está mal pronunciado directamente, ya lo estoy pronunciando mal.
0: Es que... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene 17 letras este... Este aparato de aquí tiene 17 letras. <risa> Por eso,
1: ¿qué te ha sido más fácil? ¿Buscar Greta Garbo?
0: ¿No? Gre Mucho Gre más Greta fácil Garbo, buscar uh, Greta... Sí, Greta Garbo Cementerio, que no... Scorchirco... Scorchirco yo, yo voy a estar... Un... <risa> ¿Qué, es, ¿Qué significa? Por porque, porque yo... Eh, esto de los nombres... Yo tenía un profesor de repaso de matemáticas... Que, que bueno que, que es sueco... bueno Y un día... Pues ni corto ni perezoso le dije... Oye... ¿Los nombres de los muebles de Ikea? ¿Os los inventáis? Y me dice... Me dice no... En plan... La mesa se llama mesa... El vaso se llama vaso... El plato se llama plato... Y eso... Me ha recordado... Y quiero enlazarlo con... Esto... O sea... Escortisco corten... Eso... Sí. ¿Qué significa eso? Son tres,
1: son tres palabras. Bosque, iglesia... Y jardín. Y, y jardín. y jardín. Sería el jardín de la iglesia del bosque. O algo así sería la traducción más o menos a patillera que, me acabo, de, de, que acabo de decir.
0: Vale, o sea, es, es como... Vendría a ser como en alemán, ¿no? Que juntan dos palabras largas para hacer una palabra aún más larga.
1: Correcto, es así, es así, es así creo que ya está yo bueno ah, 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 me dejaba algo muy importante muy importante el ayuntamiento de Estocolmo el ayuntamiento de Estocolmo también está muy cerca de Gamla Stan. se puede ir andando si se quiere y el ayuntamiento de Estocolmo es donde eh, se, eh, se hace la cena de gala y el baile de la entrega de los premios Nobel, sí, sí, es muy interesante ir es muy bonito el edificio está el lago del lago, Malaren ...y está, está muy chulo... ...es un lugar que hay que visitar sí o sí también... ...hay una visita guiada... ...que se, también la hay en español... Es, está, ...está muy interesante... ...es un lugar que, que hay que visitar... ...porque es, es, es muy bonito... Y, ...y ahí me casé yo... ...ahí me casé yo...
0: ...vaya, no esperaba ese giro... ...qué guay... <risa>
1: ...sí, sí, ahí me casé yo...
0: ...ya van dos giros... ...entre cuando has dicho... ...y ahí me casé yo... ...y lo de fuimos a un campamento... Y la llevaba una señora de Murcia. Eso, eso ha sido... Eso ha sido curioso.
1: Sí. Y luego también el visitar el metro, porque el metro de Estocolmo también es muy chulo. Hay algunas paradas que
0: están, son muy bonitas. El metro, a nivel de, exacto, a nivel de estaciones y que, que tengan decorados o algún motivo en especial...
1: Eh, sí, hay algunas eh, estaciones, gran parte de las estaciones son como galerías de arte, eh, Son como es como un museo, son como pequeños museos, que todas las eh, estaciones de metro son como galerías de arte. A ver, no, <ríe> no os flipéis que tanto no. No, hay otras, eh, París, por ejemplo, tiene algunas estaciones muy bonitas, Londres también tiene estaciones muy bonitas, pero eh, Estocolmo también tiene estaciones muy bonitas y y hay algunas que están, que están muy bien, muy bien. La parada de Kunstgordon uh, de la línea azul, de donde sale la primera parada de línea azul. Por ejemplo, es una parada muy bonita. Pero sí, en general hay otra de la línea verde que está decorada como todo, de, a 8 bits, como o sea, los juegos de 8 bits, el
0: Pac-Man y está, está chula, muy, muy divertida. Pues apuntado queda todo esto. Y ahora quiero pasar lo que es ahora la parte más, entre comillas, aburrido que es la burocracia necesaria. ¿Qué necesitas para llegar a Suecia? DNI o pasaporte. Puedes ir con DNI o pasaporte y tarjeta de crédito o de
1: débito. Olvídate de cambiar monedas en, en metálico, porque en muchos sitios no te van a aceptar el metálico. Y
0: si, por ejemplo, tienes una urgencia y tienes que irte al, al médico, tarjeta de crédito. No te, vale la, la, ¿No te vale la seguridad social de la sanitaria europea?
1: No, la, si no me equivoco, la pagas y luego en España presentas el recibo y te devuelven el dinero. Si no,
0: si no estoy equivocado. Breve concesión, claro, ¿qué necesitas para tarjeta de crédito? <risa> o, o de débito, pero o, olvidaos del cash.
1: El cash aquí en Suecia cada vez va a menos y en muchos, muchos lugares, cada vez más, no aceptan efectivo incluso en bancos no aceptan efectivo no, no, no
0: eh, eso me ha pasado en Holanda de, de ver pero en muy pocos sitios es decir solo, solo pagos con tarjeta de crédito eh, y por ejemplo si yo llevo un teléfono ¿puedo pagar? con el teléfono no sí, sí, sí puedes pagar ningún
1: problema Ahí también o incluso tenemos una aplicación aquí que lleva ya muchos años funcionando que se llama Switch, que además es eh, compatible con todos los bancos que hay aquí y puedes pagar con, con esta aplicación del, del móvil. Eh, pero el metálico cada vez menos, es más, en el aeropuerto no hay ninguna tienda en el aeropuerto que te cojan efectivo.
0: Es muy bueno saber eso, entonces, porque eso te, te puede evitar algún que otro susto si vas a según qué casas de cambio y te pueden, te pueden hacer un regalito, como aquel que dicen. ¿Cuál es para ti la, trae, la tradición más curiosa que has visto de, de Suecia? Tradición típicamente sueca. Lo que más me ha
1: chocado aquí son las comidas de fiestas, que es lo mismo siempre. Eh, sea verano o invierno, siempre te ponen lo mismo. La misma comida, lo mismo, es lo mismo. Los mismos licores, lo mismo.
0: O sea que si en España a lo mejor cenamos lechona en Navidad, te ponen lechona en Agosto, sí. y lechona en Diciembre, sí. y lechona en Septiembre, sí. y en Octubre. Semana Santa, lechona. Eh, Navidad, lechona. Eh, la festividad
1: de Midsummer, de verano, lechona. Ostras,
0: ¿y eso tiene algún porqué o es simplemente volviendo al tema de la comida que, que tienen ese hándicap? Como están
1: muy limitados y una cultura muy limitada a nivel culinario, pues eh, cuando es fiestas, pues comen lo que más les gusta y, y sin importar. Que es que no, no tienen temporada no existen las temporadas aquí de a ver sí que existen un poco en verano porque se encuentran algunos alimentos que sí que están interesantes Como por ejemplo en verano las, unas patatas pequeñas que son, están muy ricas pero aparte de esas patatas de zanahorias y de y hasta y pepinos pues poco más
0: y ya para acabar un consejo. Quiero que des un consejo personal tuyo, a modo de recomendación, para alguien que nos esté escuchando y quiera visitar Suecia o quiera visitar Estocolmo.
1: Yo creo que lo más importante es que se olvide de la comida. Que disfrute de la, la naturaleza. Estocolmo, una cosa buena que tiene Estocolmo es que eh, hay muchos lagos, hay mucha agua, naturaleza, bosques, parques... Hay mucho y se puede disfrutar muy bien de ello y hay actividades también fuera, así que hay que disfrutar del exterior, del verano y de, de, ese, de ese tiempo y que se olviden un poco de vamos a Suecia a disfrutar de las albóndigas suecas y no o que se olviden de eso porque va a ser un, un chasco bien un fiasco bien bien grande, así que si van a venir a Suecia que lo más bonito es la, de lo más bonito es la,
0: la naturaleza. Con eso nos quedamos. Daniel, ha sido un placer tenerte en Ruta 97. Así que muchísimas gracias por este, por este tiempo en el cual cosas interesantes hemos aprendido. Y nada, súper agradecido de tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias. Un, un placer, un honor estar aquí. Un abrazo.